0: Idag, när det här avsnittet faktiskt klipps. Och det var ju många fantastiska tider där nere. Och jag vill bara skicka en hyllning till alla er som sprang. ner fantastiska och inte minst Hanna Lindholm. Vilket lopp! Men nu över till veckans avsnitt. Där ni ska få möta en person som jag har följt ett tag på Instagram. Och säkert många andra av er som lyssnar har också följt henne. Och hon är verkligen en person som kan inspirera till träning och hälsa. Hon brinner verkligen för det kan man säga. För det gör hon. Och jag fick verkligen ett varmt intryck av henne när jag efter mycket om med, kunde ringa upp. Ingen mindre, mindre än Ida B. Olsson. Och det är säkert många av er som känner henne som workout is passion. Och det är en stor ära för mig att få hälsa henne. Varmt välkommen till Mötlöparen och det här avsnittet. 76, nu kör vi. Här är vi varmt välkomna till mig att löpa red. Eda Björnsson. Tusen tack. Eh, jag brukar ha ungefär samma typ av fråga som första fråga i varje avsnitt eh, som eh, är, vem är Ida B. Olsson?
1: Ida B. Olsson är ju, ja, men jag är i princip samma person som Workout is Passion, eh, men work, Workout is Passion är ju mitt arbetsnamn eller det är ju mitt företagsnamn och, och det, jag har, eh, det är nog därför du har eh, kontaktat mig. Eh, men den personen är ju den här som älskar träning fullkomligt älskar och skulle lätt kunna träna i sig om jag inte visste bättre. Som jag sa till dig här innan tror jag tror att jag ska försöka tvinga mig till en vilodag idag. För jag tror att det, är det kroppen behöver. Men jag tycker att det är så himla roligt att träna. Så, så det är en stor del av mitt liv och min passion. Och sen så har jag en annan stor, stor passion och det är familjen. Försöker vara med dem så mycket som möjligt. Och det är så roligt för nu har ju min stora tjej, hon är nio, fyller snart tio eh, Vi har sprungit ihop några gånger Och mm. det är så himla roligt när man kan komma till den gränsen och man kan jogga tillsammans ja. eh, Och hon är, vem är hon mer? Hon är glad, hon är positiv, hon är väldigt levnadsglad, älskar livet eh, Har eh, en man och två barn som sagt, bor nu i Båsta Eh, precis uppkommen, som vi sa från badet. Älskar och kallbada. Eh, det var totalt svinkallt idag. Eh, men det hände någonting. Man ska ju ligga i minst 25 sekunder i vattnet. Eh, och när, när man kommer till typ 18. Då, då händer det någonting i kroppen. Då börjar det nästan domna av lite. Och sen har man en god känsla efteråt. Det blir som en liten wow. Du vet, en rush som spar genom hela kroppen. Eh, men förutom att kallbada då var min familj så gillar jag, som sagt att träna och då är det mycket löpning eh, som har blivit det sista. Så nu förra veckan så sprang jag ju New York Marathon. Mm. Mm. Eh, bara rent av personliga skäl, annars så jobbar jag ju med träning och hälsa på olika sätt. Eh, jag har utbildat personlig tränare, jag är löpcoach, jag är yogalärare och jag har även utbildat mig till lifecoach. För jag tycker det är väldigt spännande med det som händer inuti våra lilla knopp. Eh,
0: ihop med vår kropp.
1: Eh, så det är jag.
0: Men vad innebär det eh, att vara life coach? Eh, för den som inte vet vad det innebär. Eller vad...
1: Eh, en coach ser ju till att hjälpa klienten att hjälpa sig själv. Eh, så ser att du skulle komma till mig med ett problem att jag vet inte vart jag vill i livet. Så ställer jag kraftfulla frågor till dig som gör att du själv kommer fram till svaret. För att jag tror att mycket av svaren som vi... Frågorna vi har, har vi svar på själva. Eh, vi kan lätt ta reda på dem utifrån och ta kunskap och information och fråga någon. Men då blir det ju inte våra svar. Så jag tror att genom att man ställer kraftfulla frågor så kommer man själv fram till ett svar som finns här inne. Man behöver bara locka fram det lite grann. Eh, och då tror jag att det landar rätt. Så en life coach eh, hjälper till att hjälpa.
0: Ja. Men eh, din relation till löpning då? Hur... Eh... Du sa att det var det senaste, eller har du sprungit mycket förut, eller hur kom det sig att du började med löpningen?
1: Ja, alltså jag är ju en gammal så jag spelat fotboll i 18 år när jag var yngre. Sen så skadade jag mitt knä när jag var 24, så jag var tvungen att sluta. Och fram till dess då, när man är fotbolls spelare, då är man inte så mycket för löpning för det är det här försäsongsträningen som man tycker är dötrist man springer ungefär fram och tillbaka på en gammal grusplan eller man springer på någon halvt upplyst spår i skogen med för dåliga skor gärna de här grusskorna man hade på Planen sen. Så jag har inte gillat löpning överhuvudtaget. Sen så fick jag barn och insåg att det var ett väldigt enkelt sätt att faktiskt motionera. För man har inte riktigt lika mycket tid när man har barn. Så att varje gång åka till gymmet och hamna lite där och det tar längre tid. Kan du springa så snurrar du på dig skorna, går utanför dörren och du kan vara tillbaka på 45 minuter och du har fått till ett grymme pass. Som du mår väldigt bra utav. Så att jag började sminga igång löpningen efter att jag fått barn igen. Och då var det så tungt. Jag tyckte verkligen att det var urtrist och tungt. Men ni hade hört att det var bra. Och allt eftersom att jag tillät mig att det gick ganska sakta. Så blev det härligare och härligare. Alltså jag hade ingen prestation i att jag måste klara under en viss tid. Eller jag måste köra intervall. Eller jag måste springa långt. Utan jag skulle bara ut och motionera. Jag har ingen vikt vid varken prylar eller kläder eller skor eller någonting. Utan jag skulle bara och springa. Och det har eh, hjälpt mig. Eh, jag minns sen känslan av hur det var förra passet. Efteråt är det ju alltid skönt. Eller hur? Du vet ju, du springer ju också. Ja, ja. Den där känslan efter man har sprungit. Ja. Det är inte alltid jättegott under tiden. Ibland är det det, oftast är det. Men inte alltid. Utan det är efteråt man får den där känslan som sitter i hela dagen så är det ju tycker jag att man finnar sig själv eh, inom situationstecken i kanske en timme, Och sen mår du gott i 12 timmar. Ja. Så den där känslan av att en timme är lite jobbigt resten av tiden är jättehärligt. Eh, så löpningen växte och blev härligare och härligare. Så nu har jag sprungit tre maraton. Eh, och eh, ja det blir säkert något fler. Men jag har fortfarande kvar den här känslan av att jag gör det för att det är härligt? Mm. Så jag är inte den här löparen som springer jättefort eller pressar mig superhårt utan för mig är det, är det glädje och kärlek och en belöning till kroppen att få gå ut och springa.
0: Men tror du just det där med, alltså, vi lever i ett väldigt prestationsbaserat samhälle eller vi ska prestera på jobbet, vi ska prestera mm. privat, alltså, tror du att det mm. kan göra att många inte börjar med löpning eller
1: ja. att det blir? Jag tror det och så kanske man följer en konton eller man lyssnar på många människor som gärna pratar om sina tider eller sina prestationer och då blir man stressad själv och tänker men gud det där kommer jag aldrig klara och då, då är det lika bra att jag struntar i det. Medan jag tycker mer att om du går ut och springer i din takt och där du är idag att man startar där man själv är idag det blir alltid bra effekter. Det är ju alltid bättre att gå ut och springa om det så är en kvart än att inte springa alls. Dels så får du en hälsoeffekt av det och sen det ena leder till det andra. Kan du hitta den där känslan där det faktiskt är härligt istället för att tänka nu ska jag springa lika fort som min arbetskollega sa. För det kanske är den stora passion att springa under tid och att prestera och att pressa sig. Medan för dig kan det vara att jag menar som det är för mig, går jag ut i skogen och springa en halvtimme, det är ju ren meditation. Jag kommer tillbaka med massa, massa mer energi, tålamod med barnen, man har närvaro, det är så mycket andra hälsofördelar av just löpningen och speciellt att få vara ute och springa tycker jag är, det är en mm. ehm, Så kan man hitta det istället för prestation så, så tror jag att vi kan nå många fler till att börja springa.
0: Men man kan ju också tänka eller tänker jag att man måste ju också Jämföra dem mot sig själv hela tiden. Det är svårt, att jäm- precis som du är inne på. Att jämföra dem mot någon annan. Den kanske har helt andra förutsättningar eller målsättningar. Ja, 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 ja,
1: ja. Gud ja, och jag menar det handlar ju om, det vet ju du också som springer en del. Det handlar ju om sömnen, det handlar om kosten, det handlar om hur mycket du stressar. Har man ett liv där man inte stressar så mycket och man sover jättebra och man äter enligt klockan precis det man behöver och man är noga med kosten då kan man leverera bättre när man är ute och springer då blir det bättre pass. Men, men har man två små barn och man sover dåligt och man stressar som en galning på jobbet för att hinna med allting och man kanske äter lite dåligt då blir träningen lite lidande så att allting hänger ju ihop och därför kan man ju inte jämföra för det kan man ju inte se. När du är väl är ute i spåret och träffar på Två stycken som springer förbi dig som raketer. Du vet inte något de, hur de har sovit i natten, eller hur de har ätit, eller återhämtat sig. Så att, absolut, vi, vi kan inte jämföra.
0: Nej, och det är samma sak. Man vet inte vad de kör för typ. Se att du har varit ut en timme och sprungit, alltså bara för att jämföra. och De har varit ut en kvart. Liksom.
1: Ja, ja. ja. Ehh... gud det är så hemskt. fick jag i, ja men det var några veckor sedan. Du var ute och musjokade i skogen. Så kommer den och springer förbi som en gässel Och jag blev så stressad. och tänkte, men gud, är jag så långsamt? Och det är en, en vän som jag känner här i Båsta Så jag träffade henne på ICAN sen efter några dagar bara, men gud vilket tempo du har. Hur långt springde du då? Hur långt sprang du då med det tempot? Hon bara, nej, nej men alltså det var inte intervallen. Ja, åh, vad skönt att höra Den där lilla prestationen finns även in, inom mig När man jämför sig Och så kommer man på sig själv Just det, så kan det också vara ja. Så att precis som du säger du, Man vet inte
0: Nej. Men jag vet ju att du skriver ofta Om att du är ute på mysjogg Det låter tycker jag låter väldigt trevligt Eller, så, eller man ska säga mm. Men vad, vad skulle du säga Är en mysjog för dig då, eller vad?
1: Mm. Myshyoga är också väldigt individuellt. För det handlar ju om var din myshyoga är. Eh, det var någon som sa, som är lite nördig inom lösning, som sa att det är eh, eh, grundträning i Pulszon 2.
0: Ja, precis. Ja, det hörde jag ja, faktiskt. Det var ju kondikonspodden eh, som, som ni pratade ja, om. Ja,
1: och, och där är ju för de som vet ja då fattar man vad det är men om jag skulle säga, ska du ut och mysjogga vilket är en härligt sätt att, eh, att röra på kroppen det är när du kan springa bredvid din kompis och samtidigt småsnacka lite att du inte är jätteanfodd utan du kan fortfarande få fram lite och prata och du kan uppleva och njuta av det du gör, alltså inte jätteansträngt utan bara härligt för att som jag sa att det är så mycket mer hälsofördelar än det här med att prestera på en tid bara att vara utomhus idag, speciellt nu under hösten och vintern, är ju jätteviktigt för vår hälsa. För helheten av hälsa. Och man kan ju ibland dra sig för det när det är så kallt och kyligt och tråkigt. Så att kan man kombinera det att vara ute en stund och röra på sig. Fantastiskt bra. Och sen om det då är då i så att du får, får kunna andas frisk luft och komma hem och vara energipåfylld. Det är ju ett jättepluss. Mm.
0: Men tror du just också, alltså skulle man säga som du säger, som du nämnde här, att skulle man säga jogg eller löpning i pulszon 2. Alltså det är väldigt mycket ja. sådana begrepp. Det kan jag också tycka, så här begrepp som man bara, ja men vänta nu, vad betyder det egentligen? Eh, vad, eller vad innebär det så tröskelträn? Alltså det finns mycket begrepp ja. att just säga, mysjog låter ändå som att säga. ja men det kan man alla förstå vad det, det är ute och njuter egentligen.
1: Ja, för jag menar min mysjog är ju, du, du är ju en dedikerad löpare och har ju förmodligen ett snabbare tempo i din mysjog. Så jag kan ju inte säga vilket tempo man ska ligga på. För det är ju en del som frågar, vilket tempo ska jag ligga på? Det är jätteindividuellt. För en del är en mysjog att du springer åtta minuter per kilometer. Och för en del är det i fem minuter per kilometer. Så det är ju jätteindividuellt. Men att man kan misjoga och att man också då kan tillåta sig att stanna lite då och då. Att det inte är att du måste springa i en timme utan du kan jogga lite, stanna lite, jogga lite igen. Och det är helt okej okay, för det är själva helhetsupplevelsen du vill åt. Du vill inte åt det här att du ska förbättra din kondition avsevärt på ett pass. Utan det är inte det som är syftet. Syftet är att njuta av det. Att vara tacksam för att kroppen faktiskt klarar av det. För att bara sitta här som vi och kanske våra lyssnare gör och har en frisk kropp och kan göra detta. Det är en yndest i sig, det är en lyx som mm. är en gåva som vi ska värdera. Och då ska vi behandla den här kroppen väl. Och ibland är det en riktigt härlig belöning att misjuga.
0: Ja. Men just det där att stanna, det har jag funderat på många gånger. Om jag, träff- Om jag är ute och springer och uh-huh. möter någon annan som är ute och springer. Eh, en del kan liksom aldrig stanna på sina pass. Då är det så här, ja jag måste fortsätta. Det där har jag tänkt att det är liksom... Har jag har försökt säga till min fru också som springer lite. att så här, Själva nyckeln är att du ska ju stanna ibland också. Då får ju kroppen börja om, tänker jag. Och då får du njuta mer också. Ja, jag
1: visst, visst. Såklart. Och menar, det är ju, vad är det som förstörs av det? Vad är det som är så farligt? Vad är det som händer? Nej. Nej, men man är lite rädd. Och då, det är ju då att man kollar på klockan och man ska i mål under en viss tid. Jag säger inte att det är fel, för det kan, kan ju också tycka ibland. Men för det mesta... Ta det liksom som det är. Nu, nu blev det så här att jag träffade på en kompis. Det är också en härlig upplevelse. När jag var ute på min runda så träffade jag på en kompis. och vi stod och pratade med några minuter. Och så testade jag vidare. Som du säger kroppen får vänja sig vid att starta om. Lite likfulla intervaller typ.
0: Ja Nej, men det, det tycker jag är väldigt trevligt. Vi bor ju här i Norrköping i en lite mindre stad. Än, än Stockholm där vi bodde förut. Ja. Här tar ju folk också ett, ett tid till att stanna och prata. Liksom. Så mina runder så blir för långa ibland. Jag ska, ut, ja, så har jag, sagt, ja, jag ska komma tillbaka om en timme. Så blir det en och en halv timme istället för att jag står och prata i en kvart. Kan du känna igen det också? Eller?
1: Ja, det är jättehärligt att det blir så. Ibland när du pratar med någon som någon äldre herre som är ute och går med sin hund. Som springer fram till den, och att man då tar sig tid att stanna och prata. Det kan ju förgilla den herrens dag. Mm. Och, så man kan inte missa livet för att. Det som du säger det här med att man presterar i träning, man presterar i arbete, man presterar i, i, i karriär och affärsliv och familjeliv och allting. Man har hela tiden det här prestationsinriktade tänket. Men någonstans missar man ju livet. När mm. man inte tar de här tillfällena. Du, du, du får jättehärliga möten när du ute springer och kan prata med Norrköpingsborna. Det ja. kan ju berika dig och du kan komma på någon tanke som leder till någonting annat. Som, som berikar dig i helheten av livet.
0: Ja. Men jag tänker just för din del, du träffar ju väldigt mycket i och med att du har, jobbar med det också, träffar olika typer av människor, kan jag tänka mig. Eh, ja verkligen,
1: har... allt ifrån de som är nybörjare till de som är dedikerade, absolut.
0: Ja. Men hur är det för dig då? nu du, du bor i Båsta. Eh, Ja. är det så att du träffar alltså när du är ute och så också som känner igen dig just från träningen eller?
1: Ja det är det det kan det bli ibland. Och en del vågar inte gå fram, en del kan skicka efteråt att ja, jag såg det i spåret men jag vågade inte prata. Medan jag tycker bara det är jätteroligt för att jag är ju den jag är i sociala medier som jag är privat. Så att jag tycker bara det är roligt och i och med att jag inte har någon prestation i min löpning eller min träning på det sättet så är det bara härligt när man får de där samtalen. Men det händer ju även inne på butiker eller man går på stan eller vad det är och det är bara jätteroligt. Det ja. är jättehärligt, jag älskar människor jag älskar mötet med människor och speciellt när man får träffas på riktigt i och med att man sitter bakom sin lilla skärm och jobbar en del så, så att få det här mötet tycker jag bara är positivt mm. men, det är det som berikar livet
0: Ja, men jag brukar tänka just eh, kring löpningen eller jag kan tänka med träning generellt så att, att det spelar ingen roll vad man gör till vardags liksom, om någon advokat, någon eh, snickare någon eh, eh, sjuksköterska, någon läkare men när vi träffas i spåret liksom, eller springer tillsammans då är vi ju där som löpare wow. Visst är det, det
1: häftigt? Ja, jag förstår precis vad du menar, det är supercoolt och jag har ju en del träningsevent som jag anordnar runt om i Sverige och oftast så brukar det vara att de får komma ombytta och klara så kanske vi startar med ett utomhuspass Eh, och då är det som du säger Man kan ju inte läsa av någonting Hur, hur människor är För att man, man bedömer ju inte efter hur man har på sig Men som du säger, en advokat har en viss typ av klädsel på sig Kanske på sitt arbete Mot en rödmokare har andra kläder på sitt arbete så, så när alla kommer Så är ju alla redan där på samma nivå För alla har träningskläder mm. eh, Och då bemöter man ju människor På precis samma sätt allihopa Och sen så om vi då har ett längre event att gå helg. och så byter de om till kvällen och så ska vi checka middag tillsammans och då ser man nej men Jössus, oj har du den stilen är du hårdrockare har du syndare oj är du så preppy och har liksom vita små stenar i öronen och pension? och då har jag liksom legat och krälat till lera kanske med den kvinnan innan så att det är så så spännande hur löpningen och träningen kan göra oss till att det blir en gemenskap, att alla är där på lika villkor precis som du säger, så att, ja, jättehärligt
0: ja, men det är ganska roligt, jag tränade med någon eh, för några år sedan eh, jag visste inte vad han jobbade med eller så, sen, sen visade det sig att ja, han var typ toppchef på något ställe Nej <skratt> ja, det visste inte jag, vi pratade ju bara om vad vi körde för pass så hade ja, jag vetat var... om att han var där, då hade jag varit nervös kanske inför det
1: Fast tänk mm-hmm. på han tyckte det var skönt att du inte dumde honom för det. Exakt. E- utan att ni möttes där och ni blev vänner och ni, ni delade ert intresse och berikades av relationen istället för att det blir någon form av hierarki eller någon form av så åh oh, nej hur ska jag bete mig nu utan för, för någonstans så tror jag att alla människor är lika jag tycker att alla människor är precis lika värda ja. och kan vi behandla folk mer utefter den värderingen så tror jag att vi skulle ha mycket mer eh, respekt och förståelse för varandra även när vi möts i våra kostymer och outfits ute på stan ja. men, för alla är vi människor
0: ja. men eh, om man skulle se eh, till vad har du några mål så med, med din ökning eller sätter du upp några mål du har ju sprungit maraton bland annat eh, alltså ni har gjort maraton eh, och eh, vilka maler har du sprungit mer?
1: Jag sprang, den första dagen jag sprang var faktiskt här i Båstad, Bjäremaraton. Ja, just det. Bjäremaraton, bjäre, ja precis, Bjäremaraton heter den. In- fantastiskt vacker maraton faktiskt måste jag säga, väl värt att springa om man gillar det här med att uppleva under loppet väldigt, väldigt backig väldigt mm. kuperad i och med att det är hallansåsen eller gåsen här så det gick upp och det gick ner och det gick upp och det gick ner och det gick upp 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 upp, upp. så den är väldigt utmanande mm. fast du får se mycket vackra vyer och väldigt lugnt. det är inte så många som springer den så det är väldigt, väldigt lugnt och härligt så du kan uppleva loppet Ja. Ehm, och sen så sprang jag På kinesiska muren i fjol
0: Ja just det, just det. E,
1: I Kina Och det var också en sån här ju. Det är ju mer upplevelse än prestation Även där mm. e, Då springer man ju ja, Man kan väl tänka sig att du springer en maraton normalt på fyra timmar Då kanske du springer den här på sex timmar För att man lägger på ungefär halva tiden För det är ändå 5200 trappsteg Mm. Som du går. Plus att den är ekuperad. Så det var en väldigt utmanande bana. Men att få springa i Kina. Bara det är ju en jätteupplevelse. Så man sprang genom byar. Där det var barn som ville ta kort. Och high fivea. Och man bjöd på lite saft någonstans. Och det är verkligen en upplevelse. Och sen att få ta del av så mycket historia samtidigt som man springer alltså löpningen är ju en passion och sen så får man då ta del av historia det blev ju väldigt, det berörde väldigt mycket att vara på kinesiska muren <hör> eh, och sen i år då så sprang jag New York maraton. så att jag, jag samlar på upplevelser i livet överlag. Jag mm. älskar att leva och jag älskar att samla på upplevelser. Oavsett vad det är. Om det är så att som nu i morse när jag gick ner och tog ett upp i havet.
0: Mm. Eh,
1: det är en upplevelse som berikar livet. Likväl som ett maraton tycker jag berikar livet. Mm. Man kommer alltid därifrån med erfarenheter och kunskap. Och eh, lärdomar. Eh, så att jag kommer absolut springa med i maraton. Nu vet jag inte, jag har inte bokat något nytt. Utan det jag har bokat nu är ju att klara av en halv Ironman i juli och då är det lite cykling och simning också så att nu tränar jag ju ganska dedikerat inför det för att faktiskt klara av det för jag har inte cyklat och simmat innan så då behöver jag ju lägga upp det lite smart så att kroppen klarar det helt enkelt så nu simmar jag och cyklar och springer och sen är det ju grundträning nu under vintern så att då är det ju mycket cykelträning också
0: vad, hur ser träningen ut då? för ungefär Eller hur lägger du upp?
1: Ja, jag, går, eh, jag är med i en grupp. Eh, det är tjejer som ska en del ska göra halv Ironman och en del ska göra hel. Och då är det coach eh, som heter Camilla Franks som har satt ihop ett träningsprogram. Och det är mellan åtta, det är fem till 10 pass i veckan. Beroende på hur mycket tid man har. Mm. Eh, och då är det färdiga pass som hon har gjort i ordning. Då, som hon får köra efter. Så mycket styrka som sagt, mycket bålstyrke. Så mm. korta små bålstyrkepass, två, tre dagar i veckan. Och det kommer ju vara jättefördel, för det är sånt man ofta glömmer som löpare. Det är lite tråkigt, alltså träna bålen är inte jätteroligt. Men bara några veckor har jag märkt skillnad faktiskt, sen jag börjat träna bollen Så att det är väl värt att göra det.
0: Men har du kört mycket styrka tidigare? Varit... Ja
1: det har jag faktiskt. Jag har ju varit styrketräningsinstruktör. Och en hel del gruppträningspass med styrka. Så att jag har kört väldigt mycket styrka. Det har jag faktiskt. Mm. Men man går i perioder. Jag är, här som, jag är lustdriven. Nu tycker jag det är roligt att träna inför den här Ironman. Och, och löpningen i stor del. Sen ibland kan jag tycka att det är jätteroligt att styrketräna. Och se utvecklingen där. Så att eh, den lustan har funnits, och då, så jag tycker fortfarande att det är roligt med cykelträning. Många läppar tycker verkligen att det är tråkigt. Jag älskar att få känna stålet i händerna och känna att det liksom blir pump i benen. Det är superkul att cykeltränna, och just att det är så bra för att slippa skador, det är ju väldigt skadeförebyggande. För oss löpare. För det är lätt att springa, 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 springa.
0: Men hur ska man tänka? Jag är en av dem som kanske inte tycker styrketräning är jätteroligt. Men har du något tips där på hur man ska tänka? eller alltså, eh...
1: ja, men Det gäller att du förstår varför du ska styrketräna. Mm. Och en motivation tycker jag är att du vill förmodligen fortsätta springa. Även nu du är ung och frisk. Men när du blir äldre. Då kommer du fortsatt, vilja fortsätta springa. Och styrketräna nu inte. Så tyvärr så kommer du att få skador. Och dras med det. Och då kan det göra att du inte kan springa alls. Mm. Så bättre styrketräna någon gång då, och då I veckan för att hålla livet ut. Så att har man hittat sitt syfte till varför man ska styrketräna Så är det lättare. Ja. Eh, och lägga upp det lite roligt. Jag menar du behöver ju inte gå in. Bland vikterna och, och lyfta, man ska ha ju helst lyfta tungt i och för sig men du kan ju jobba med maskiner eller du kan jobba med cirkelträning eller börjar du börjar belasta musklerna så att de får ett extra, så att de växer sig extra starka.
0: Ja. ja men det känns ju ungefär som att det är samma upplägg som att tänka kring löpning till de som inte gillar löpning gör göra någonting roligt och inspirerande av den.
1: Ja, ja, exakt, exakt, och gör det lekfullt, och, men att man inte, många tror jag gör misstaget då, min far är en dedikerad löpare, han ja. får jag tvinga till styrketräningen, eh, och vad han gör då, då, då kör han styrketräning, och sen så, för han tycker det är så roligt med att springa, då belönar han sig med att han kör 20 minuter på bandet efteråt, och jag säger pappa, gör inte det, utan gå till gymmet nu och gör bara styrketräningen, för du kommer springa de andra dagarna, så att Ge en dag i veckan till cykelträningen Helst två om man kan och har tid. Eh, för det kommer att löna sig i din, din löpning.
0: Ja. Ja. Jag ska försöka tänka så också. Ja, så att
1: inte, inte någon som helst löpning den dagen du kör styrketrädning.
0: helst. <laughs> Nej,
1: ge dig själv, och, och ge dig själv några veckor. Och, eh, mät på något sätt så att du kan se skillnaden. För att man utvecklas ju ganska så snabbt skillnad ganska så snabbt själv. Det räcker med en, tre 4 veckor så kommer du känna skillnad. Mm. Eh, och sen tar det ju tag i när man ser och andra ser och sådär. Men det är ju inte det som är syftet här, utan syftet är ju att känna själv att det hjälper dig i löpningen mm. både nu och i framtiden. Och det går ganska fort om man bara lägger lite manken till och planerar. Och då är det ju hela kroppen man ska köra tycker jag. När man cirkeltränar. Att man inte lägger upp det kanske som ett splittat schema. Alltså när man, ja, idag är det lägg dig och imorgon är det rygg. Och för, för gör du en dag i veckan eller en till två dagar i veckan. Då behöver du köra igenom hela kroppen eh, de dagarna. Det är ingen del att dela och splitta och hålla på. Utan då gör man tre två till tre övningar per muskelgrupp per de stora muskelgrupperna eller att man gör övningar där du involverar fler muskelgrupper helt enkelt, mm. till exempel marklyft eh, traditionella marklyft, det är en fantastisk övning för att få med både bål och rygg och armar och ben och allting
0: mm. ja, men det, ja men det ska jag också försöka bli bättre på att köra styrka men,
1: har du varit skadad någon gång?
0: ja ah, för några år sedan eh, men ja. sen har jag inte varit skadad på taget men kan
1: du springa hur mycket som helst utan att bli skadad? Eller vet du, ofta vet man, jag kan springa så här många mil i veckan. Eller så här många dagar, annars så får jag ont.
0: Jag försöker ju ligga, alltså jag har ett tak på kanske har jag har haft nu 16-17 mil liksom, på en vecka. Oj vad chockad du ser. Men, men mer än det kan jag inte springa. Liksom. Men jag tror att det är för att jag är ganska lätt i kroppen också. Liksom. Jag belastar ju inte så mycket... Eller om du förstår vad
1: Nej, nej, men då ledarna har ju De får ju ändå stryk
0: liksom mm. Ja, nej men styrkan Ska jag bli bättre på ja, det
1: får, Har du så mycket tid att springa 16-17 mil i veckan Då har du band med tid och undrar dig lite styrka däremellan
0: Ja, jo jag vet Men det är mycket skönare att springa Men, men, men
1: Ja, när ska du börja då?
0: Ja, men jag kör styrka nu kör. Så. Ja,
1: hur ofta kör du där då?
0: Två, två gånger i veckan ungefär. Ja så den början. Men jag har satt upp ett så här belöningssystem där. Att när jag har kört sex gånger då får jag belöna mig med någonting för att det ska göra det. det är lättare att före ta det i löpningen men där, är det, där blir det inte samma effekt. Liksom. Springa kan jag göra ändå. Det jag ja. behöver inte ha någon belöning till. Det får jag i form av att jag tycker att det är kul.
1: Nej, så har du <på> <laughs> <laughs> so, ajang, <laughs> so, Keep on going. Det kommer löna sig med en Jag lovar det.
0: Nu har jag tagit upp det här också, så nu måste jag verkligen följa det,
1: <laughs> Ja, du har ju många hört att du
0: <laughs> <laughs> exakt
1: <hör> ge nästa program också. <laughs>
0: Men eh, Nu eh, sprang du New York då? Hur var det att springa New York Marathon?
1: Jo men det var ju häftigt. Det är ju en folkfest. Det är ju jätteroligt. Eh, det är så mycket folk som tittar så att det är helt galet. Det är ju väldigt många som springer också. Det var ju över 60 000 löpare och de flesta känner ju någon som springer som bor i New York. Så att hela New York är ju ute på gatorna och står med... Skyltar och ballonger, och de klär ut sig. De spelar musik, de bjuder på öl. De, det är verkligen en folkfest utan lika och amerikanerna är väldigt bra på att göra sig storartat och stordådigt. Men jag kunde tycka att det blev lite stressigt av det. Alltså jag är ju van att springa här i lilla fåsta alldeles själv. Du vet i lugn och ro. Ibland har jag liksom inte ens lurar i utan jag bara lyssnar till havet. Så jag har märkt att min puls gick upp ganska mycket under de partierna där det var mycket folk. Mm. så att, ja det var roligt men det kanske inte hade behövts 4,2 mil den hetsen, det blev lite för mycket så tyckte jag i alla fall så det, det, det är ditt upplevelselopp och om man gillar att få hejarop hela hela tiden då ska man verkligen springa det och bra bana jätte jätte väl organiserat verkligen stor eloge det var oerhört väl organiserat och mycket säkerhet man kände sig väldigt säker de hade ju ställt sopbilar i alla korsningar som ett V och en polisbil emellan så att man kände sig trygg det skulle ju inte kunna komma in någon terrorist och köra in någonting i folkmassan um, och um, ja men, men det är klart det kostar ju pengar det är ju jätte jättedyrt lopp och mm. du måste ju åka med någon Ja men vi åkte med Springtime som har de här platserna och har haft det alla år. Och det är klart att det blir ju en, en stor kostnad för att bara springa ett lopp. Springer ett lopp så att jag ska springa maraton här i Helsingborg. Det är en halvtimme bort och så tar jag bilen och så hoppar in och springer och åker hem igen. Det blir ju en helt annan grej. Eh, så man behöver ju kanske tycka om New York och känna till New York lite grann. Så att man vet och kan uppleva de här olika... För man springer ju över fyra eller fem broar och då är det ju de här... Eh, förorterna. Då springer du över Staten Island sen är du i Brooklyn och så är du i Queens, du är Bronx och sen till sist så är du kommer du in i Harlem och så är du i Manhattan och Central Park. Ja. Eh, så du får ju se väldigt mycket i, av New York som man inte gör om man åker dit som turist kanske man är på Manhattan, man bor på Times Square och så åker man inte till Soho. Eh, här fick du se hela, hela New York och väldigt, de är väldigt stolta över sina små förorter så det var varmt välkomnande när vi kom över broarna till oh, Welcome to Queens och de har liksom en speciell stil där. Och, men alltså det, var, det var härligt, det var glädjefyllt och det var, det var härligt och det var en fin dag. Vi hade 12 grader och sol vilket också gör det mycket, mycket enklare att springa i. In. Dagen innan hade det varit regn, dagen efter var det regn så att vi var väldigt glada för just soldagen där. Och när man kom till området På morgonen så man får man ju vänta Ganska många timmar för de av alla vägarna ja, okay. Då bjöd de på både Bananer och det var Bagels och kaffe Och bars och allting Så det är väldigt, väldigt fint och väl organiserat
0: Men visst är det väl Jag har inte sprungit det själv men jag har bara sett Och pratat med andra så visst är det väl nästan som ett litet Område eller som ett in, Där man är innan eller, eller är det Ja så? det är
1: gigantiskt ja. Det är gigantiskt, du har, du har en färg Eh, på, på, din, eh, på ditt bröst. så du är grön eh, orange eller blå tror jag det var och då är det som ett eget litet läge för de här olika färgerna där allt finns ja. där det är 150 bajermajer eh, det är de här fikastonden då hade det till och med therapy dogs alltså hundar du kunde gå och klappa ifall du var nervös så ja. ett, tält, ett tält var liksom bara Det var bara hundar där inne Och vad vad gör de här? när de ska lugna Så man kan ju sitta där och klappa hundarna
0: Men var det mycket folk där inne där?
1: ja jag ja, visst Det var ju ganska snikt Jag var ju tvungen att gå in och titta hur det såg ut där inne Sen satt det några hundar där Och så kunde man gossa med dem och få lite lugn Det är ju jättehärligt <laughs> eh, Så ja det, det är ett jättestort område innan eh, Och folk går ju runt Med varma kläder som man sen Lägger av sig och skänker till de hemlösa. Eh, I stora container. som man slänger av sig kläderna. Vilket också är jättefint. Så då blir det ju istället för att det ska ligga och, och skräpa i soltunna. Så har de tagit hand om det.
0: Det känns, så, som, det känns som att det är väldigt eh, genomtänkt. Hela liksom, ja, välorganiserat.
1: Så. 60 års jubileum var det i år nu.
0: Ja.
1: Så att det har ju, de har ju haft några år på sig att träna. Och många som springer springer ju igen. Ja. Många sprang med en skyld tillbaka. Att, ja, gånger gången och mer att räkna. Eller mer, more to come. Så att de, de många New Yorkers springer nog flera, fler gånger. Ja.
0: Men är det något du vill springa igen? Nej, ja,
1: men i och med att jag samlade på upplevelser så kände jag att nu har jag gjort det. Ja. Been there, Nu vill jag iväg för nästa. Så, så vi får se vad nästa blir. Men nu är år 2019 blir det ju eh, den halva Ironman som i fokus. Eh, så får vi se året på.
0: Och vart du ska köra den? Är det i...
1: Eh... Junköping eh, valde jag. Eh, det, det är ju lättast på hemmaplan. När man ska ha med sig cykel. Och man simmar i open och, och allt det här. Så att, eh, och så kanske jag kan tänka mig åka och smygträna lite där i... I vår. Det är lite nära Båstad också. Eller ganska nära Båstad. Så att jag kommer hinna åka dit och kanske smygträna lite i med cykeln och, och simma på öppet hav. Eller öppet vatten. Det är ju vättern. Det är sjö.
0: Ja. Ja men ändå det är en skillnad att simma på öppet vatten. Kan jag tänka mig. Jag har ingen
1: ja, simmare. Ja jag nu håller jag på med krålen och lär mig i bassängen och kan simma där först. Och ta en sak i taget. <här> och det får man påminna sig om nu att jag är faktiskt verkligen nybörjare. Det är det är jättenyttigt att vara nybörjare någonstans. Men som du med din löpning du är ju jätteduktig och jättetrygg i det. Det är, det är lite läskigt att kasta sig ut i någonting helt nytt och vara nybörjare när man är så långt kommen i en annan gren. Det är lätt att börja tycka att man är dålig och börja tänka ner på sig själv och jag borde vara bättre och man jämför sig fast nej nu jag det här, gud vad och och var spännande för då kan jag ha en förståelse för folk som är helt nya inom löpning till exempel och mm. tycker att det är svårt eller jobbigt så det är oerhört spännande att se, och man utvecklas ju ganska fort ändå man ser ju resultaten snabbare men du får kämpa för att se dina resultat nu för att du så långt kommer i din löpning mm. skulle du börja med sinning vet jag vet inte ens om du har lärt dig kråla men från att inte kunna kråla alls till att man lär sig det på några veckor och sen helt plötsligt, wow, du kan andas på båda sidorna i vattnet. Wow, du kan ta ett simtag till innan jag behöver andas. Det händer väldigt mycket. Och det är jätteroligt.
0: Men eh, det är intressant eh, när du säger det, att eh, jag, man säger ju så lätt som jag säger till andra som ska börja springa. Så, nej, men det är bara att sätta igång. Det är inga, inga ja. svårigheter. Men sen ska man göra någonting annat själv. Nej, nej. nej. Det här, <laughs> ja, jag håller på med, jag springer ju. Jag ja. ska inte... Alltså jag gör ju inte någonting annat liksom. det... Nej och
1: då är det din lilla trygga sång. Tänk om någon skulle säga till dig ja, men Gå nu på ett zumbapass här nu Markus Går nu på zumba här på torsdag Skulle du göra det?
0: Nej, jag vet faktiskt inte Jag skulle bli tveklig det Alltså det...
1: jag skulle jag tänka sända att nej det kan inte jag. Vad ska jag ha på mig och hur ser det ut i lokal? Vilka är det kommer någon titta på mig? Och precis så är det för dem som ja du ser till er, men det är bara att gå ut och springa.
0: Mm, nej, exakt. det är
1: inte bara att gå ut och springa för alla. För ja. de vet inte ens hur man gör.
0: Nej, exakt, exakt. Men eh, på sociala medier och så där, på Instagram och så vad, och det har jag även en podcast nu också. Mm. Yes. Vad får du för respons där? Då? Från folk?
1: Ja, men bara, jag har bara fina följare måste jag säga. Jag har jättetur att ha så bra människor som jag gillar att interagera med. Jag, tycker inte att, jag vill inte ha ett dött konto där de bara skriver, åh vilka fina skor, åh oh, wow vad duktig du är. Utan jag försöker skapa en dialog och en, menar, en liten community där man kan samtala med varandra. Och det är högt i tak och, och vi sprider kärlek och energi. Eh, så att jag har bara fina måste jag säga, sen kommer det väl någon då och då som inte tycker om det man gör men, men det, det ligger ju hos den personen jag kan ju inte eh, jag kan inte tillgodose alla jag kan inte möta alla jag försöker men jag kan inte det det, det är en omöjlighet för att människor har olika erfarenheter man har olika värderingar man har olika mål med livet och man är på olika platser i livet och jag kan inte veta vart alla är hela tiden så att ibland kan det ju hända att någon tycker att Ah, nu är du alldeles för och jag åker inte med dig och det är det som är så bra då, då behöver man inte följa helt enkelt eh, så, så vad jag försöker skapa är en, en öppen plattform där man kan vara sig själv att man försöker att peppa och sprida kärlek för att det är så mycket prestation och negativa saker i världen ändå som vi får uppleva i livet och eh, jag vill att det ska vara en frizon där man, där man kan ja, men precis få en liten boost få en liten kick, få en liten sån här lite extra glitter i vardagen mm.
0: Men eh, du är väl lite positiv eh, till det mesta? Liksom. Har du alltid varit så positiv som personen? Eller alltså, på ett bra sätt?
1: Ja, ja men jag har nog det. Det vet ju mamma sa någon gång. Eh, för jag har, fick kritik någon gång över att jag var för glad. Eh, och då började jag tänka till. Så bara, Gud, kan man vara för glad? Eller vad, har jag gjort fel nu att jag är så glad? Och då vet jag, mamma sa såhär, men du har alltid varit en glad unge och jag har verkligen alltid varit det och jag ser på, på min dotter nu som är väldigt lik med, att hon är precis hon är alltid glad, hon är alltid glad mm. Hon eh, och sen är det klart att man kan bli arg och man kan bli ledsen och alla känslor upplever man även när man är en relativt positiv och glad människa men jag tycker att vi har det så jäkla bra det går, det går inte att fatta hur bra vi har det vi här i Sverige vi kan gnälla och klaga över saker det gör jag också vissa dagar innan jag kommer på mig själv men fatta att vi bor i ett sånt här fritt land. Vi har tillgång till mat och husrum. och Vi har ofta någon att dela livet med. Vi har vänner, vi har arbete. Vi har en frisk kropp. Vi kan gå till kranen och få både kallt och varmt vatten. Vi kan simma i ett öppet hav. Det är inte farligt. Vi kan springa i skog. Vi har så mycket saker som många människor i världen inte har. Och ändå gnäller vi och klagar över saker. Så att jag försöker påminna mig om de dagarna. Där det känns lite så här, Tackar för mig vad jobbigt är att Jag fick lite ont i knät här nu. och Jag har så mycket mejl och tatu. Med. För de där problemen. De har ju alla. De kommer ju. Men istället för att fokusera på det. Så försöker jag då lyfta och fokusera på. Det jag faktiskt har. Och det jag faktiskt är väldigt tacksam över att jag har. Och det tror jag att alla kan. Om vi gräver lite. Om vi gräver så hittar vi saker att vara glada för. Och fokuserar vi på det istället. För att fokusera på allt det negativa. Utan då, då tror jag att vi känner på det helt enkelt. Då blir vi glada och mer positiva. Och sen tror jag verkligen att rörelse är en så bra medicin för kroppen och för att må bra. Mm. Det märker du själv. Jag vet inte hur du är, men jag kan ju de dagarna när jag inte riktigt kan kontrollera mina tankar till att bli positiva. Då räcker det att jag yogar. går till gymmet, går till springer. så bara puffs så vänder det. Mm. Så träning är ju ett jätte, jättebra sätt till att skapa positivitet inom en.
0: Mm. Jag tänkte tänkt på det här bara här om dagen när jag var ute och sprang. Man pratar mycket om... Inom, om man kollar på psykisk ohälsa till exempel. Som är väldigt utbrett i dagens samhälle. Att man måste jobba bli bättre på att jobba med sig själv också. Med sina egna mm. tankar. Då tänkte jag att när jag var ute och sprang till exempel. Att jag kanske inte gör det så mycket... Liksom, till vardags. Men när jag springer så är det ju som att jag jobbar med mig själv. Och mina egna tankar lite som du också är inne på. Liksom. Eh, och när man kommer tillbaka så är det ju som att man, så här, man har tänkt igenom massa olika saker. Och funderat på saker. Och ja, resonerat med sig själv helt enkelt. Under ett pass. Liksom. Och man har rört på sig. Eh, så att man slår ju två flugor i en smäll. Liksom.
1: Ja. Men det är, och du har så rätt. Och det skapar ju så mycket hormoner i kroppen när vi springer som är med bra hormoner som gör att vi mår så är bra och kan tänka de där tankarna men att man också som du säger på chans att tillåta sig att rensa ut lite mm. det blir nästan, nästan meditativt att mm. man bara säger ja så du har helt rätt du har funnit det
0: <laughs> exakt eh, men hur tänker du då kring barn och idrott alltså barn idag rör ju inte så mycket på sig för att läsa i studier om alltså, hur tänker du kring det här?
1: Det är ju fruktansvärt faktiskt att se och det är ju vi vuxna som är ansvariga att visa barnen att man ska röra på sig och som vi pratar om till våra barn är att du rör på dig för att det är en belöning. Vi pratar aldrig om hur man ska se ut. Hur kroppen ska se ut. Och att man ska vara smal. Eller man ska vara si eller man ska vara så. Utan det är bara så här: Nu får du starka ben så du orkar det här. Och när du gör det här så mår ditt hjärta så bra. Och när du äter de här sakerna. Då blir du stark i dina inre organ. Och så det är vårt ansvar. Först och främst. Att se till att barnen rör på sig. Och barn gör ju inte som vi säger. De gör ju som vi gör. Så när jag sitter vi på sofflocket och köker chips. Då är det det de tror är normalt Och då gör de samma sak. Så att jag hoppas ju någonstans att mina barn i alla fall får med sig det här. Att rörelse är en naturlig del av livet. Och om man inte har fått med sig det som jag har fått med mig det från början. Då, då tror jag att man, man behöver inte komplicera det för mycket. Man behöver inte göra det så svårt. Utan bara ta med barnen på sätta på cykeln. Och du promenerar eller småjoggar. En halvtimme, två dagar i veckan. Då får de i alla fall se att mamma rör på sig eller pappa eh, och jag är utomhus och rör på mig. Jag märker direkt på mina barn om de är inne för mycket. Även om det är spöring. Har de varit inne t- två timmar på lördag förmiddag? Det, det, det händer någonting. De blir liksom lite stingsliga. De skapar intriger. Och så säger man, nu går vi ut. Nu, nu går vi bara ut i skogen och bara rör på oss. Eller bygger en koja eller vad fan som helst. Och de vägrar. De tycker nej vi vill inte gå ut. Det kanske möjligt, det är det regnande. Och så är man ute tio minuter så märker man att det kommer ett led upp till övnen. Och de blir kreativa, de hittar på saker, de klättrar i träd, de springer till nästa träd. Alltså det här bara att få in den här enkla rörelsen är ju det viktigaste- Sen i steg nummer två, det är ju att sätta dem på någon form av organiserad, alltså där de får spela fotboll eller gå på gymnastik eller vad det nu kan vara. Men det viktigaste tror jag det är det här som vi får in i vardagen till dem och för oss själva.
0: Mm. Ja, för det brukar jag också tänka när jag är ute och springer att när jag var liten i alla fall så var det mycket mer så här spontan idrott. Liksom, vi kunde spela ja, bandy på garageuppfarten i ja. några timmar och... Ja, men det, vi gjorde
1: det jämnt. Menar, vi vi läckte vi röda-vita-rosen. Ja. Det var någon sten man sprang igenom. Vi, vi sprang i fler kilometer. <laughs> varje dag. För att hitta den stenen. Och, och läckta den där leken. Nu, det finns ju inte riktigt det just nu. Och då är det ju vårt ansvar som föräldrar. Mm. Att få ut barnen. Och det blir ju bara en bonus. Det är inte jobbigt. Det blir bara en bonus. För du själv får också komma ut och få frisk luft.
0: Ja, men det är det väldigt bra. Nu har ju inte vi barn själva. Men... Jag tänker mig att eh, inkludera barnen också i det man gör precis som du ja. är på. För jag vet att eh, när jag pratade med Simon Wikström om det vet vem det är, från Helsingborg. Ja. Han pratade just om det att eh, han tränade ju inför att eh, kvalificera sig för SM på 5000 meter. Och då fick han ju med hela familjen och barnen och så. Och så skulle han, då måste man ju liksom eh, köra mycket, löppass eller träna ja. mycket. Ja. Och det var någon gång han berättade att ja men jag Orka liksom inte ge mig ut. Så satte jag mig på soffan. Så sa han son Men pappa. Eh, vill du inte springa SM? Jo det är klart att jag vill springa SM. Ja men då måste du ju springa nu också. Du måste ju göra den här passen. <laughs> jag tyckte bara att det var en väldigt fin så här. Att det ja. blir på båda hållen liksom. Eh. Ja verkligen.
1: <laughs> så, <laughs> och då, då var han tvungen att springa upp. Nej det är är jättesmarta om vi lär dem. Eh, så det är sant. Absolut.
0: Det är som du säger, man kan ju säga en sak men gör man inte det man säger. Alltså, de gör ju inte som man säger utan gör ju Nej. vad man gör. Ja. Så, så gäller det gäller att göra, göra bra saker där också. Helt klart. Men när du är ute så här på, och, och så här, vilken, finns det någon så här, eller vilka typ av frågor brukar du få från folk som är med på eventen?
1: Alltså de har inte så mycket tid att ställa frågor. Vi
0: bara tränar. tränare.
1: Vi bara kärna, det kommer ju alltid frågor. Eh, många undrar ju... Vi har ju mycket kvinnor. Eh, det finns ju en kategori kvinnor som är, har precis fått barn och vill få tips på att komma igång och hur de ska träna. så eh, finns det de som inkluderar av löpning och då vill de ju gärna ha tips på, på, på hur de ska springa rätt om det finns någonting i löptekniken man kan kika på. Eh, och hur de ska lägga upp sin träning alltså träningsplanering är många som undrar över som inte riktigt vet hur, man, hur de ska planera upp det eh, och får jag mer förfrågor ja men kost, kost är ju en jättestor stor del att de vill veta vad de ska äta mm. det kommer ju så mycket olika rön om det här också det vill säga, ja, men du måste äta direkt efter du är träningspass du måste trycka i dig en bar bars innan du går från gymmet annars så förlorar du gates och en del som tycker att Nej men hallå, vi äter alldeles för mycket eh, Så där vill många ha vägledning Och det är samma där, det är också individuellt Allting är ju så oerhört individuellt Både vad träning och, och kost Som vi pratade om i början med, med hur du sover Hur du återhämtar återhämtar dig, Hur resten av livet ser ut Det hänger ihop, allting
0: Men kan du känna ibland att Det, det blir så mycket svart eller Alltså rätt eller fel Eller det ja. här är bra och det här är dåligt men det, finns Men det är inkelt.
1: Man, man vill veta. Man vill ha ett rakt svar. Ja. Folk vill ju veta så här, Ja, du ska äta det här varje dag. Du ska träna så här Då kommer du må perfekt. Mm. Men tyvärr finns det inte den där mirakelkuren. Utan man måste ju gå in på individnivå. Och vad jag märker av att med enskilda klienter är att när man börjar gräva där så finns det ju mycket som kommer upp till... Det kan, de kan börja med att jag får inga resultat i min träning. Jag gör allting perfekt. Och så börjar man gräva lite djupare och djupare och djupare. Och sen ser man att det var mer än så. Så att, ja, det är väldigt individuellt. Men överlag är det alltid bra att äta rena råvaror och röra på sig.
0: Ja. Men det kan ju också vara så här jobbigt och kanske visa sina svagheter om man säger att man gör allting rätt. Precis som du pratar om min styrketräning till exempel.
1: Ja, det är det jätteläskigt att prata sig för det. Ja. Men, men där kommer ju coachegenskapen mm. är ganska bra att man har lärt sig att istället ställa frågor.
0: Ja. Men hur viktigt skulle du säga att träningen och i synnerhet löpningen därför är för i ditt övriga liv?
1: Nej men jätte, jättestor del. Jag skulle inte ens kunna tänka mig att jag skulle kunna klara av resten av mitt liv utan träningen. Jag har ett jättehektiskt liv. I många ögon skulle det säkert vara, gud hur orkar du? Det är så stressigt men... <laughs> Jag ser det som att jag har ett högt arbetstempo. Jag har ett högt tempo i livet. Men jag är väldigt, väldigt sällan stressad över det. Eh, och träningen hjälper mig att hålla ner de stressnivåerna och, och må bra i det. Och som du säger, man, man rensar skallen. Och det, det är bara fördelar av det. Verkligen. Och när man lägger det på den nivån som jag är. Jag tränar mycket men jag, jag sliter inte ut kroppen. Jag stressar den inte utan jag gör det som en belöning hela tiden. Så, så funkar det. Det blir som ett. Eh, men Det adderar en. Eh, lite mer glitter i livet helt enkelt. Mm. Genom att få träna. Mm. Och fastän jag är frisk. Jag kan träna. Det är jag tacksam för varje dag.
0: Men tror du att det är lätt att. Glömma bort att vara tacksam. För saker.
1: Ja det är det nog. Om man fokuserar på fel saker. För jag menar det är klart att jag också som jag sa innan kan hitta saker i livet som är pest och pina varje dag. Det, det händer saker så, så är det för oss alla i livet. Men det viktigaste i livet är ju bra. Alltså jag är frisk. Jag har kärlek. Jag har mat. Jag har Och kan man hela tiden påminna sig och belysa det så blir det andra mycket lättare. För med en positiv inställning så kan vi ta i tur med problemen på ett helt annat sätt än om jag skulle tänka... Att oh no, nej, nej, katastrof. Och det här går inte. Det kommer aldrig gå. För det blir negativa tankar hela hela tiden. Och det begränsar mig.
0: Mm. Alltså att det, det gäller att styra sina tankar. Ja. Det och det klart. gör man
1: genom tanken och också genom handling.
0: Ja. Mm. Men om du...
1: Alkis, nu måste jag gå och snyta mig för min näsa rinner.
0: <laughs> ja men gör det, gör det. <laughs>
1: Har, vi, har, vi, har, vi, har du fått reda på allt du vill?
0: Ja, bara två frågor. Eh, mm. det. Eh, finns det någon... Den här frågan kanske du kommer säga nej på nu. För finns det någon fråga som du tycker att jag har missat? Eller du tycker att vi har fått med en bra helhet på det här samtalet?
1: Nej, men jag tycker du har belyst... Du har ju fokus på löparna. Det är de som lyssnar. Och de vill ju ofta veta... De kanske tycker det är lite tråkigt att bara höra de här mjuka värdena. Men jag tycker det är viktigt att belysa de mjuka värdena i löpningen också. Och att man påminner sig om de här fantastiska hälsoeffekterna. För har man fastnat i sin träning och resultaten inte riktigt kommer. Så de här som man kan skriva ner eller som man kan skriva om. Så måste man påminna sig om att det är resultat hela tiden för att du investerar i livet och i din hälsa. Ja. Så, så jag är mycket för just de här mjuka världen Att, att belysa det.
0: Men de är viktiga att komma ihåg också. Det kan vara mm. ganska hårt annars. Det...
1: Men det är ju det. det är, ja.
0: ja men, det jag med om. men om man är så att man vill följa dig då. Vart, vart hittar man dig?
1: Då hittar man mig på Instagram. På workout is passion Och på Facebook heter jag Wisp. Och vill man lyssna på mer på en podcast så heter den Sessan och Skatan. Eh, där är jag Sessan och min eh, svarta hälft är Skatan, Miranda. Hon är en sån där icke-träningshälsomänniska och jag är ju lite tvärtom då. Så att vi belyser olika ämnen, både mjuka värden och ibland att vi tipsar om hur man ska springa faktiskt.
0: Ja. ja, men det tycker jag man får gå in och lyssna på och börja fallera på Instagram.
1: Ja men det är så roligt och du är ju så härlig på att ge feedback och pepp och ja, det är jätteroligt att du ja, följer.
0: Men jag, tyck- jag tycker det är roligt att, att ge det. Ja, ja men det,
1: man blir glad och det, det, det signalerar ju någonting om dig själv för att när man ger pepp till någon då är man ganska trygg med sig själv. Eh, när man kan ge komplimanger och, och är bekväm med det och det, man blir väldigt glad. Det räcker med små små saker i vardagen som man kan... Ge komplimanger till. Ja, men Som om du möter den här löparen ute i spåret. Så bara ge en komplimang innan du går. Mm. Eh, man blir jätteglad. Eller hur?
0: Mm. Ja, men Det tycker jag att vi borde bli bättre på. Liksom, ja, det är jag mycket
1: bättre på det.
0: Exakt. exakt. Men jag tackar så jättemycket för att du ville vara med. I och, med och jag
1: tackar så jättemycket för att jag fick vara med. Ha en härlig löptur. Ja, Ah,
0: Tack så mycket. Så och lycka till med all träning också.
1: Detsamma, detsamma.
0: Ja, du det Hej då. Tack så mycket för att just du har lyssnat på Mötlöparen. Där ni alltså fick träffa ingen mindre än Ida B. Olsson. Och jag tycker att ni ska gå in och följa henne på Instagram. Där hon heter Workout is passion. Och jag tycker även att ni ska gå in och följa mig som finns på Instagram och där jag heter Aberg Marcus. Sen tycker jag såklart att ni ska gå in och gilla den här podcasten på Facebook där vi heter möt löparen. Är det så också att ni vill komma i kontakt med mig eller ha förslag på vem jag borde intervjua i den här podden. Eller andra åsikter om ljud eller vad som helst helt enkelt. Då är det bara mejla till mig på Marcus Aberg som den lättar på slutet. Snabla.gmail.com. Tveka inte om att höra av er. Och sen så kommer jag även köra en liten insamling via Swisher där du kan bidra till att göra den här podcasten ännu bättre. Men allt detta kan ni läsa om på Instagram. Det heter Aberg Markus Och på vår Facebook-sida som heter Mötelöparen. Jag tackar återigen för att just du har lyssnat. Vi är snart tillbaka igen. Ha det så bra så länge. Hej då!